0: c'est avec grand bonheur que je remercie les donateurs sur Utip qui m'ont permis de financer cet épisode. Frais de déplacement et montage. Et n'hésitez pas, si vous aussi vous souhaitez contribuer aux prochains épisodes, à vous rendre dans le lien dans la description de l'épisode ou dans ma story à la une. Soutenez-nous Bonjour et bienvenue Vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin. Et je suis Maude, sa créatrice mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. Pour ceci, j'invite à mon micro deux fois par mois un particulier ou un professionnel pour découvrir de nouvelles races de chiens connues ou plus confidentielles, pour qu'ils nous confient leurs expériences vécues toujours passionnantes et enfin qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c-h-u-u, podcast. Il est petit, il est jovial, il est joueur, il a une bonne bouille, il ronfle, il est adoré des Français mais pourtant, il souffre. Je veux vous alerter aujourd'hui au sujet du bulldog français et plus largement sur les dangers auxquels sont exposés les chiens brachycéphales. Savez-vous que l'engouement du public pour ces races à face plate a poussé les éleveurs à produire toujours plus d'animaux au nez toujours plus écrasés Savez-vous qu'en 100 ans, le crâne du bulldog français a été raccourci de 25% par la sélection génétique En vérité, ces animaux de race dont les caractères morphologiques ont été exagérés pour plaire au grand public connaissent une piètre qualité de vie et sont très exposés aux problèmes de santé. L'Ordre des vétérinaires a lancé la campagne « Souffrir pour plaire, non merci » pour lutter justement contre ces chiens hypertypés. Il s'avère que les adoptants ne sont pas toujours conscients des risques réels encourus par leurs petits compagnons. Personnellement, je suis scandalisée par la sélection faite sur certaines races, dont le bulldog français, car cela relève de mauvais traitements faits aux animaux et c'est inacceptable. Je suis allée à la rencontre d'un éleveur qui a choisi de vrai pour le bien-être de la race. Il s'appelle Mathieu Mauriès, il est volontairement sorti du système Lof pour élever dans sa ferme des bulldogs français, rustiques de toute beauté. Si vous aussi vous pensez que le bien-être de l'animal doit primer sur tout le reste, je vous invite à écouter maintenant ce nouvel épisode de Chou Podcast. Bonjour Mathieu, merci de m'accueillir dans votre élevage qui se situe à côté de Toulouse. Ce qu'il a de particulier, c'est que l'élevage se situe au cœur de votre ferme, une ferme sans produits chimiques dans laquelle vous élevez des moutons du Cameroun, des chèvres pyrénéennes, du rove, des ânes et tous ces animaux vivent en harmonie en pleine nature. Mais vous élevez également des chiens de protection de troupeaux ainsi que du Old English Bulldog, et enfin, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, du Bulldog français. Alors, est-ce que j'ai bien résumé tout ça
1: Oui, oui, vous avez bien résumé, vous avez oublié les vaches bretonnes pinois ah. qui sont une race en voie de sauvegarde, en fait.
0: Très bien. Maintenant, on va s'intéresser au, au Bulldog français, qui est une race brachycéphale. Dans un premier temps, quelles sont les caractéristiques d'un chien brachycéphale
1: Les brachycéphales, en fait, c'est des, des chiens sur lesquels la sélection a opéré un raccourcissement du museau, de façon très extrême, par exemple, dans le cas du bulldog français et dans le cas du, du carlin, pour les, les plus connus. Euh, également, le, le Boston terrier. Par sélection, en fait, on a quasiment supprimé le museau de ces animaux-là, quoi, de ces chiens-là.
0: D'accord. Et donc, de quelle race voilà, On a dit le Boston, le bulldog, euh, le carlin. Le
1: carlin. Après, on a les, les Pékinois, par exemple. Pékinois, Voilà.
0: Ouais. Il y a le cavalier King Charles aussi.
1: Les Shih Tzu, tout ce type de chien un peu euh, asiatique, en fait, qui avait à l'origine un, un, un véritable nez. La sélection a supprimé quasiment le nez. Dans l'idée, en fait, de donner à ces chiens-là une apparence humaine, en fait. Donc, c'est-à-dire une face plate avec des grands yeux. Un peu exorbités, il faut le dire, parce que plus la face est plate, plus les yeux ressortent. Et donc, ces chiens-là, qui sont devenus hypertypés, en fait, quand on parle d'hypertype, c'est qu'on exagère un, un trait physique. En même temps qu'on a raccourci le museau, on a raccourci les animaux sur toute la longueur également. Donc particulièrement sur le boulot français, où les, les éleveurs modernes en fait cherchent à avoir des chiens hyper compacts, donc pas du tout de museau, carrément une face qui est complètement plate, euh, des corps très courts, très musculeux, des chiens en fait quand on les, les raccourcit par sélection en fait la queue disparaît, et c'est ça qui va provoquer ultérieurement des problèmes de, de hernie discale puisque les vertèbres vont se, se souder. Donc c'est vraiment l'hypertype c'est une, une vraie catastrophe au niveau de la, la santé. Mm. Et ce qui est aussi important à comprendre, c'est que quand on modifie l'apparence extérieure du chien, on va aussi modifier l'intérieur du chien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a des boulogues français qui sont hypertypés, on a des chiens qui ont d'énormes problèmes de digestion, qui arrivent à très mal digérer les, les rations qu'on leur donne. Et donc, ça crée euh, tout un tas de problèmes d'allergie, de problèmes de peau. Euh, voilà, c'est assez, assez épouvantable.
0: Du coup, quels sont les risques de santé liés à la brachycéphalie
1: Alors, le principal risque, en fait, c'est que les chiens ne sont plus oxygénés. Donc, euh, bah, le corps manque d'oxygène et bah, c'est complètement nuisible à la santé. Quoi. Également, ça modifie en fait toute la structure de la, de la gueule et donc on se retrouve avec des chiens qui ont déjà donc le nez est très réduit, donc ils n'arrivent pas à respirer par le nez. Et au niveau de la, de la bouche elle-même et de la gorge, en fait, ça modifie la gorge et la gorge elle est complètement euh, écrasée et donc on a un tout petit passage en fait pour la nourriture, ce qui fait que ces chiens-là, ils peuvent très facilement s'étouffer quoi.
0: Et alors, pour quelles raisons la majorité des éleveurs hypertype cette race
1: On a eu l'idée, nous les humains, de, de, de créer des chiens qui nous ressemblaient. Donc avec voilà, des faces humaines, c'est de là que découle cet hypertype. Et donc c'est devenu malheureusement une, une mode, une vraie mode. Et donc les, les éleveurs, les jeunes éleveurs qui s'installent, ne connaissent plus du tout la véritable origine du boulogue français. À l'origine, en fait, le boulogue français, c'est un, un croisement entre des, des chiens terriers français et des chiens, des petits bulldogs anglais. Des On va parler de ça après, oui. Et donc, ces chiens-là avaient, avaient du museau. Et donc, les éleveurs modernes ont complètement oublié l'origine du bulldog français. Et donc, ils élèvent ce qu'on leur demande d'élever, grosso modo. Donc, c'était des, chi des chiens avec des faces plates.
0: D'accord, ok. Certains de nos voisins, Mathieu, européens, sont bien plus engagés contre la lutte de l'hypertype. En Angleterre, j'ai lu que le Royal Veterinary College de Londres a lancé une pétition pour faire changer le standard physique de ces races brachycéphales. Mais également, afin de diminuer la popularité de la race, ils ont demandé aux médias et aux sociétés publicitaires d'arrêter d'utiliser le bulldog comme outil de communication. Il y a eu des propositions concrètes qui ont été proposées aux juges experts lors des séances de confirmation pour les enlever de la reproduction, avec euh, comme des tests de tolérance à l'effort, je crois qu'il suffit d'une marge de quelques minutes pour opérer euh, les bulldogs les plus handicapés, euh, des mesures du ratio cranio facial ou entre la longueur du chanfrein et celle du crâne. Je sais aussi que le club de race anglais a proposé aux vétérinaires de déclarer les naissances par césarienne des bulldogs, car on sait que le syndrome brachycéphale rend la mise bas plus difficile. Le club de race anglais refusera théoriquement l'inscription des portées nées de mères ayant subi plus de deux césariennes, voilà, ça fait quand même beaucoup de choses de fait au niveau de l'Angleterre et aux Pays-Bas. Alors aux Pays-Bas, apparemment, il y aura aussi une directive actuelle qui vise à lutter contre l'hypertype chez les brachycéphales en général. Pour obtenir un pédigré, les chiots de 12 races brachycéphales doivent être issus de parents remplissant des critères de conformation définis par le gouvernement. Quel est votre avis sur, ces, sur cette directive
1: Alors je pense que toutes ces démarches-là, elles sont intéressantes. Après, il faut vraiment faire attention à, à vouloir tout réguler. En fait, on enlève toute l'attitude de, de travail aux éleveurs. Si on est trop pris dans un, un carcan administratif, réglementaire, moi, personnellement, je trouve que c'est très limitant. Pour la sélection des chiens, c'est trop limitant même. Donc, il faut, faut quand même laisser du, du mou aux éleveurs pour faire des, des choix qui soient pertinents pour eux. Et disons que chaque éleveur a sa, sa propre optique de développement dans, dans son élevage. Il faut laisser créer de, de la variabilité génétique parce que c'est la variabilité génétique qui permet de, de maintenir les races sur le, le long terme. Et donc là, quand on, on veut trop réglementer, notamment par des, des mesures entre le, le crâne, le chanfrein, comme ce qui est en train de se faire aux Pays-Bas, je trouve que ça va trop loin, en fait. quoi. Et même, et on voit certains chiens euh, hollandais qui sont présentés comme des modèles et qui n'ont plus rien à voir avec un boulot français. Quand on regarde les, les photos anciennes du siècle dernier, du début du siècle, du début du 19e, on, on a pas mal encore de documents photographiques. Ben là, là, on a du vrai boulot français. Quoi. Et là, on, on est en train de faire des, des chiens avec un long museau, avec une longue queue, qui n'ont strictement rien à voir avec du boulot français. Quoi.
0: Voilà, alors il y a une, une juste mesure, et on va en parler euh, sur vous et votre travail. Et en France, est-ce que le club de race a pris des mesures à ce sujet
1: Alors, Honnêtement, je peux pas en parler parce que j'ai démissionné un peu de, de, du club de race, comme j'ai démissionné d'ailleurs aussi de la centrale canine, parce que j'étais n'étais pas du tout d'accord avec bah, les, les mesures qui étaient prises, qui pour moi étaient vraiment euh, trop, beaucoup trop légères. Quoi. De toute façon, il y a, y a qu'à regarder le, le champion de France de cette année. Euh, bah, c'est une catastrophe, hein, c'est un chien qui est hyper typé. Euh, on, on est très très loin du compte en France. Et c'est la raison pour laquelle je me suis vraiment écarté de l'élevage du bulldog français traditionnel pour repartir en fait vraiment des, des bases de l'origine du bulldog français et surtout travailler avec, euh, avec une approche qui est la, la plus naturelle possible.
0: C'est ça. Alors, vous privilégiez des modèles harmonieux, plus légers en tête, vous élevez du bulldog français ancien type, c'est ça Vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, alors l'ancien type, bah, il suffit de regarder les photos d'il y, euh, y a à peu près 150 ans et on voit comment était le bulldog français, on voit le, des bulldogs cailles, des bulldogs bringés, en fait, qui sont les couleurs de base du bulldog français, couleurs auxquelles on a associé du fauve, probablement par croisement avec le, le carlin, bien qu'on trouve pas tout à fait d'origine claire à ce sujet-là, quoi. Et puis maintenant, on a, on a l'énorme mode des bulldogs français exotiques, donc avec des couleurs, euh, des chocolats, des tannes, des, des merles, qui sont forcément, eux, obtenus par croisement avec d'autres races, quoi.
0: D'accord, très bien. Donc ça, on va en parler après de tous les, les critères que vous, que vous suivez au niveau aussi euh, esthétique. Du coup, comme vous l'avez dit, vous avez abandonné les critères LOF. Vous ne faites plus participer vos chiens au concours. Et d'ailleurs, je sais que vous avez une position critique à ce sujet. Expliquez-moi laquelle.
1: Alors, les, les expositions euh, canines, telles qu'elles sont pratiquées euh, aujourd'hui, pour moi, elles sont, elles sont vraiment aberrantes. D'ailleurs, j'ai produit un article il y a quelques années qui s'appelle « Les expositions canines pour les nuls » dans lequel je fais une démonstration très claire de ce que c'est qu'une exposition canine. Grosso modo, une exposition canine, c'est, si on identifie ça, le chien à une boîte de conserve, c'est avoir un juge qui dit, en regardant la boîte de conserve, quel est le goût du produit qui est dans la boîte, mais sans l'avoir goûté. C'est complètement déconnecté de la réalité. Et en fait, ce qu'on va estimer, enfin, ce qu'on va évaluer dans une exposition canine aujourd'hui, c'est l'aspect du chien en écartant tout ce qui concerne euh, le comportement, le caractère, et tout ce qui concerne aussi la reproduction, qui est ultra importante, puisque la reproduction, c'est la survie de l'espèce. Et aujourd'hui, par exemple, à la SCC, euh, il y a encore quelques années, quand on déclarait une portée de boulogue français, on déclarait le mode de mise bas, donc mise bas naturelle ou césarienne. Et bien ce critère-là, il a été enlevé. Quoi. Donc on peut même plus savoir si les choses sont nées de façon naturelle ou pas, ce qui est ultra important pour moi. Pour moi, on prend pas du tout le bon chemin en ce qui concerne le boulot français dans l'approche le... qu'on a en France.
0: Dans les expositions, on regarde que le côté esthétique.
1: Voilà, et, et un côté esthétique qui est complètement déconnecté de la réalité du vrai boulot français. On a fabriqué une espèce de monstre sur pattes et qui gagne des championnats, mais qui, qui n'a plus rien à voir, qui, qui ne sait pas respirer, qui ne sait pas digérer, qui ne sait pas se reproduire, qui ne sait pas saillir. On a créé un, un animal complètement artificiel. C'est à peu près l'équivalent de ce qui s'est passé en boulot anglais, en fait.
0: Alors, quel a été l'élément déclencheur de ce changement pour vous, parce que vous avez participé, il fut un temps, à ces concours de, de beauté
1: Oui, alors au départ, quand je connaissais vraiment rien à l'élevage des chiens, bah, j'ai fait un peu comme tout le monde, en fait. J'ai suivi ce qui se passait, euh, j'ai regardé où étaient les champions, j'ai cherché à voir des descendants de champions. Ma position sur les, les expositions canines, elle a, elle a changé, en fait, après mes premières expositions réalisées sur les montagnes des Pyrénées, sachant que moi, j'ai élevé des montagnes pour le, le travail de protection des troupeaux. Je me suis rendu compte, dans les expositions, qu'en fait, on n'avait rien à faire de, du comportement du chien. En fait, on, on s'en tenait à simplement un, un chien qui était tout, euh, tout faux-frouté, qui était tout euh, pomponné, tout blanc, euh, blanc comme neige, avec une fourrure euh, soufflée. Et ça restait uniquement au niveau du physique. Quoi. Alors que moi, dans mon travail quotidien, ben, je voyais des chiens qui travaillaient plus ou moins bien, des chiens qui aboyaient plus ou moins fort plus ou moins souvent euh, des chiennes qui étaient des bonnes mamans ou qui n'étaient pas des bonnes mamans, des chiennes qui savaient allaiter leur portée ou qui n'arrivaient pas à allaiter leur portée des mâles qui savaient saillir ou pas et donc je me suis rendu compte que l'image que donnait l'exposition canine, elle était extrêmement réduite par rapport à la, la globalité du chien et surtout, elle était euh, désastreuse parce que c'est euh, Temple Grandin qui l'a montré ça, qui est une grande dame qui a étudié euh, beaucoup l'éthologie aux états unis Et notamment, elle a beaucoup travaillé sur la conception des abattoirs de façon à éviter que les animaux soient stressés et puissent passer l'étape difficile de la mort dans les meilleures conditions possibles. Et donc, elle était, elle était autiste, en fait. Elle était capable de se mettre à la place des vaches et de voir qu'est-ce qui pouvait les, les arrêter, les embêter, voilà. Et donc, dans son discours, elle a bien dit clairement que quand on sélectionnait un animal sur un seul critère, en fait, on dégradait tous les autres critères qui font l'animal. Par exemple, elle a montré que quand on sélectionnait des poules pondeuses sur la... le nombre d'œufs qu'elles pondaient à l'année, en fait, on sélectionnait dans le même temps des coqs qui devenaient des violeurs et des tueurs de poules. Quoi. Et donc, c'est ce qui se passe en exposition canine. On sélectionne uniquement sur l'aspect du chien, au détriment de ce qui fait le, le chien, donc notamment la partie reproduction, quoi. et même le caractère qui peut être complètement dégradé et On peut avoir des chiens avec un caractère épouvantable qui passent et qui deviennent des champions. Il n'y ouais.
0: a aucune race de chiens qui passe des tests d'aptitude.
1: Alors il y en a une, c'est le border collie, en fait, où il y a la confirmation se fait euh, après un test de sur le travail. Ce test-là d'ailleurs a failli disparaître, et donc il y a des éleveurs qui se sont battus, des éleveurs qui utilisent le chien, le border collie comme chien de troupeau, quoi, qui se sont battus pour le conserver ce test. Et aujourd'hui, en fait, on a divisé la, la race border collie en une race, grosso modo, de beauté et une race de travail. Et à terme, en fait, on va avoir deux types de populations qui seront complètement différentes.
0: Mmh, mmh. Et comment ça se passe dans les pays européens Il me semble qu'il y a des pays où, justement, dans les concours, on évalue le comportement et le critère esthétique. Il y a deux critères, c'est oui. ça Oui,
1: il y a même le, la, la santé aux, aux, pardon, aux, <rire> en Allemagne, par exemple. Il y a des tests de santé sur les chiens, des tests d'efforts qui sont réalisés. Ces tests-là sont obligatoires avant de pouvoir faire reproduire un chien. Ce qui Donc, paraît normal. Ce qui paraît tellement naturel. Quoi. Mais en France, on n'en est pas du tout là. Quoi. On est vraiment euh, des arriérés. Quoi.
0: À vous entendre, on comprend bien pourquoi vous avez décidé de sortir du système LOF. Alors, quel est le type d'adoptant dans votre élevage J'imagine que ce sont des, des gens qui s'intéressent au bien-être animal.
1: Alors, la plupart des gens qui viennent chez moi, ils viennent spécifiquement pour mon travail de, de sélection euh, qui vise d'abord à avoir des bulldogs en bonne santé, en tout cas en, la meilleure santé possible et des bouledogues avec un bon équilibre mental. Voilà, Il y en a de plus
0: en plus des gens qui s'intéressent à ça. Vous oui, remarquez?
1: Oui, j'ai quand même beaucoup de demandes. Ce qui me rassure un petit peu, c'est que pour l'instant, j'ai réussi à motiver trois éleveuses de bouledogues français qui sont venues chercher des chiennes chez moi et qui sont vraiment dans la même optique que moi d'avoir des animaux qui vivent naturellement comme devrait vivre un chien. Quoi. Et donc, c'est des, des éleveuses qui ont eu des chiennes de chez moi qui ont mis bas naturellement. Ce qui est vraiment la chose pour moi la plus importante au départ, en fait. Quand j'ai battu mon programme de, de sélection, avant de prendre des mesures, de faire euh, des tests d'efforts et compagnie, il y a deux choses pour moi qui sont absolument essentielles. C'est d'abord se rappeler que l'origine du chien, c'est le loup. Et que pour moi, le modèle, ça reste le loup. À la fois en termes de morphologie et de, de comportement. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'avoir des chiennes qui mettent bas naturellement et des saillies qui se font naturellement également. Quoi. Vraiment, c'est la base. Et en fait, mon élevage de bulldog foncé, il a démarré sur ces deux critères-là.
0: Il y a combien de temps
1: Il y a maintenant 15 ans.
0: Si juste on reprend donc le sujet de la santé, et si on se concentre maintenant sur le bulldog français, est-ce qu'il est prédisposé à d'autres problèmes de santé que respiratoires qu'on a vus Il y a l'hernie discale, c'est ça
1: Alors il y a l'hernie discales parce qu'en fait, on a raccourci le corps. Quand on raccourcit le corps, en fait, on, on supprime la queue. Hein. Il y a eu pendant pas mal d'années, en fait, des bulldogs qui n'avaient plus de queue du tout, quoi, ou des queues qui étaient vraiment incarnées, quoi. Et donc le raccourcissement de la, la colonne vertébrale fait que les vertèbres se soudent, et donc ça donne lieu à, ensuite à des, des problèmes de hernie discale euh, très importants.
0: Est-ce qu'il y en a d'autres de problèmes auxquels les personnes peuvent se confronter quand il y a un Il y a
1: des tas de problèmes d'allergie, ensuite, qui sont liés aussi au fait que c'est des boulots qui n'arrivent pas à digérer correctement. Donc, ils sont un, quasiment incapables de faire des crottes normales, comme devrait faire un chien classique, en fait. Et le, le, le problème de fond, et ça concerne en fait toutes les races, c'est qu'on a oublié que l'état naturel du chien, c'est d'être en bonne santé. Aujourd'hui, on a pléthore de tests génétiques. Grosso modo, les éleveurs sont plus des éleveurs, ce sont des techniciens de, des tests qui connaissent tous les tests par cœur. Et le problème, c'est qu'un test sur une maladie, bah, ça dit si le chien est porteur ou pas. Quoi. Mais on peut avoir un chien qui a tout bon à tous ses tests et qui est en mauvaise santé. Parce que la santé, ça doit se sélectionner de façon globale, en fait. Et c'est ce que je fais moi. Je pratique aucun test, mais j'ai des chiens qui mettent naturellement, qui d'être leur portée et des mâles qui savent saillir. C'est la ça base. ça pour vous qui est le plus important. Et, et mmh. quelles que soient les races, d'ailleurs, en fait.
0: Okay. Sur toute la production de bulldog que vous avez eue depuis le début de l'élevage, vous avez eu ces problèmes d'hernie discale ou de, de gros problèmes respiratoires
1: Alors, j'en ai eu sur quelques chiens que j'avais au début, hein, parce que voilà, j'ai démarré avec ce que j'ai trouvé. Je crois qu'en 15 ans, j'ai eu euh, deux fois des problèmes de hernie, dont une fois qui, où le problème a été résolu après, naturellement en fait. Et la difficulté, en fait, c'est que je, je fais face grosso modo à plus de 100 ans de mauvaise sélection, quoi, où on a un raccourci le museau, on a raccourci le dos, où on a sélectionné des musculatures beaucoup trop importantes. Ce qui fait que, par exemple, les mâles, ils sont tellement carrés qu'ils peuvent, ils peuvent même plus c'est-à-dire une chienne. Hein. Morphologiquement, ils sont incapables de tenir sur une chienne. La difficulté pour moi, c'est que j'étais seul à démarrer. Et donc, euh, je me suis retrouvé très vite obligé d'utiliser pardon la consanguinité. Parce que c'était le seul moyen d'arriver à sélectionner des critères qui m'intéressaient. Mais en même temps qu'on sélectionne la consanguinité, on sélectionne aussi des, des problèmes. Donc ça, c'est un, un, un premier souci qui peut se produire. Le souci de pratiquer aussi la consanguinité, même si elle est volontaire c'est qu'on arrive à ressortir des critères anciens, donc on fait face à plus de 100 ans de mauvaise sélection, il m'arrive avec deux chiens, vous le pensez, de type rustique, de sortir des chiots hyper-typés, quoi. donc avec quasiment pas de museau. Donc bon, ben bah, voilà, c'est de, de moins en moins fréquent, mais c'est quand même la, la réalité, quoi. D'où l'intérêt d'avoir un, un réseau d'éleveurs qui travaillent un peu dans, dans la même optique que moi, pour pouvoir échanger des reproducteurs. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire, en fait. On cherche des mâles dans la nature, chez des particuliers, surtout non-lof, en fait. Et on les accouple avec nos chiennes et on teste en fait la qualité du mâle en regardant la descendance, voir si elle est correcte ou pas.
0: Mais à l'étranger, il n'y a pas des éleveurs de bulldog français anciens types, justement
1: Non, y a, pour l'instant, il n'y a pas vraiment ça. Au niveau international, on est quand même vraiment resté dans le, le chien hyper typé avec une grosse tête énorme. Voilà, les, les éleveurs sont encore très influencés par, euh, par ces images-là, en fait.
0: Ok. Et... Comment vous avez, alors j'imagine que c est, c est là, vous avez justement répondu un peu à cette question, comment vous avez réussi au fil des années à avoir des choux avec un museau assez long, des narines assez larges pour respirer normalement Vous avez croisé vos bulldogs avec d'autres bulldogs non-loff ou avec même d'autres races
1: Alors j'ai pas croisé avec d'autres races, puisqu'on a quand même la chance d'être en France, qui est le, le pays d'origine de création du bulldog français. Et donc euh, à côté de la population loff, qui est clairement identifiée, donc et, qui est hyper typée, on va dire, dans 95% des cas, on a aussi une population sauvage chez des particuliers qui se maintient depuis les, les origines. Et cette population-là, elle est super intéressante. C'est vraiment des boulogues français quoi qui se sont maintenus à travers le siècle passé. quoi. Et donc, on a quand même un réservoir génétique ultra conséquent en France quand on va chercher en dehors du lof. Et donc, c'est ce exactement ce que je fais moi. Je cherche des mâles en dehors du lof avec du nez, avec un peu de longueur, avec des gabarits très imposants. Et bah, je les teste sur mes chiennes pour augmenter ma mes lignées génétiques. Il y a une population sauvage en fait qui ah, est, est okay. méprisée par en fait, les éleveurs, euh, les grands éleveurs, on va dire. Hein. Donc, ils ne sont pas du tout dans les, dans les critères du, du LOF et pas du tout dans le, le standard. Quoi. Ils pourraient passer dans le standard, en fait, parce qu'on accepte des inscriptions à titre initial, mais ces, ces chiens-là n'intéressent pas les éleveurs, alors que c est, c est, ça devrait être les premiers chiens à incorporer dans des programmes de sélection. Quoi.
0: Oui, parce que donc, aux Pays-Bas, je crois qu'ils autorisent à croiser avec d'autres races, mais c'est là oui. où, du coup, on arrive à, comme vous disiez, des museaux long. Oui. Vous, c'est un juste milieu. Vous dites bien, je ne veux pas aller jusqu'à ça. Je veux que le, les chiens que je produise restent conformes à du bulldog français.
1: Oui, je regarde les, les cartes postales d'il de, de, y a 100 ans et c'est ça que je veux, en fait.
0: Je pense qu'on a fait un bon tour sur la santé. Alors maintenant, mais ça me semblait vraiment indispensable, revenons sur votre métier d'éleveur et rentrons plus en détail dans, dans la race du bulldog français. Alors depuis combien de temps exercez-vous ce métier
1: Ça fait 40 ans que je m'intéresse à l'élevage, puisque je suis ingénieur en agriculture et que j'ai un doctorat de, en sciences animales. Donc j'ai été enseignant et chercheur dans le, dans le domaine de l'élevage. Et il y a 20 ans de ça, à l'âge de 40 ans, ben, j'ai voulu, voulu, après la théorie, rentrer dans la pratique. Et donc c'est là que je me suis installé comme paysan éleveur en démarrant avec un troupeau de chèvres, après des, des moutons, euh, les montagnes des Pyrénées qui sont arrivées pour la protection des troupeaux. Et complètement par hasard, un jour, je suis tombé sur une maman bouledogue français avec ses deux filles, dans un élevage qui était en train de disparaître, en fait. Et donc, j'ai récupéré cette chienne avec ses deux filles, et en fait, ça a été le, le démarrage de mon élevage. Alors, moi qui détestais les petits chiens, j'ai découvert, chez le bouledogue français, un, un grand chien dans un petit corps. Et j'étais complètement séduit et puis c'était aussi une espèce de challenge quand je voyais ce qui se passait dans le, le boulot français quasiment toutes les mises bas par césarienne des chiennes qui avaient 3, 4, 5 césariennes d'affilée euh, des inséminations à tour de bras parce que les mâles n'arrivaient pas à saillir j'ai compris qu'il y avait un truc qui tournait pas rond quoi. et puis j'aimais beaucoup le caractère du boulot français quoi. c'était vraiment des petits chiens super sympas dans la ferme, je me suis rendu compte eh qu'ils se rappelaient encore de leurs origines. Ils couraient derrière les rats pour essayer de les attraper. Alors, on
0: va, on va en parler de ça. Attendez, vous allez trop vite, vous allez trop vite. Euh, D'abord, déjà, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est depuis combien de temps vous avez cette passion pour les chiens, en fait Est-ce que c'est depuis que vous êtes tout petit
1: Alors, euh, en fait, j'ai une passion pour les moutons depuis que je suis tout petit. Et les chiens, en fait, se sont greffés dessus parce que ce sont des compagnons euh, depuis des siècles, en fait. Les, les moutons sont accompagnés par des chiens. Et donc, à travers les moutons, j'ai découvert les chiens et ça m'a complètement passionné, quoi. D'abord, les montagnes des Pyrénées, et puis après, les, les petits bulldogs hein, qui sont arrivés euh, Donc là, dans par la hasard, suite.
0: Ouais. Maintenant, on va rentrer dans les origines du bulldog français. On en a déjà un petit peu parlé euh, au début de l'épisode. Mais quelles sont ses origines Quelle est l'histoire du bulldog français
1: Alors, Le bulldog français, en fait, c'est un bâtard. Hein. C'est une race en fait, qui est relativement récente, hein, qui a à peine deux siècles et qui a été constitué lorsque des, des drapiers anglais sont venus s'installer en France à cause des, des crises industrielles. Ils sont venus s'installer dans le nord de la France et ils sont arrivés dans le nord de la France avec ce qu'on appelle des toy bulldogs, donc des bulldogs anglais de petite taille. Et ces bulldogs anglais ont été croisés avec des chiens, des terriers français, d'où l'intérêt des bulldogs français pour les rats. Ils ont croisé les deux races, enfin les deux, deux types de chiens et ils ont eu un, une grande variabilité dans ce qui est sorti, puisqu'on avait des chiens qui avaient différentes formes d'oreilles il y avait des oreilles basses, il y avait des oreilles en, en rose, et puis des oreilles droites. Et ces chiens-là, c'était les chiens du peuple, en fait. Les bouchers les utilisaient pour chasser les rats dans les écuries. Donc c'était des chiens très rustiques, hein, très costauds, quoi. Et à un moment donné, ces chiens-là, qui étaient des petits chiens sympas, en fait, ils ont été récupérés par les prostituées. Et ils étaient dans les, présents dans les maisons closes. Des prostituées, ils sont venus à la mode chez les bourgeois. Et c'est ça qui a fait démarrer, en fait, le boulot le, le français comme chien de compagnie, euh, un petit peu classe, on va dire.
0: Et alors, à quel groupe de chiens appartient-il
1: Le bulldog français appartient au groupe 9 hein, dans la classification de la société centrale canine, donc les, les chiens d'agrément et de compagnie.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez nous décrire physiquement le bulldog français selon le standard, dans un premier temps, de la société, centra... ah, de la société centrale canine, au niveau de sa taille, de son poids, les couleurs qu'on peut retrouver
1: alors le boulot français c'est un, un petit chien hein, qui fait, euh, dans le standard on dit entre 8 et 14 kilos, hein, ce qui est quand même une, une énormité parce que c'est une différence énorme entre 8 et 14 kg. Quand on a des, des, des gabarits très très petits, en fait on a des tas de problèmes de, de santé, notamment de, de reproduction, donc c'est pas du tout ce qui est à rechercher. Hein. Moi mes chiens ils font entre 10 et 15 kilos, hein, selon qu'on a affaire à des mâles ou à des, des femelles. Les couleurs de base du boulot français c'est le, le bringé et le, le caille, blanc et noir, hein, blanc taché de noir qui est en fait du bringé. Et le brunger, en fait, il peut aller d'une couleur très très claire, en fait, où on a un, un pelage qui a l'apparence d'un tigre, en fait, qui est tigré, jusqu'à des brinjés très foncés qui apparaissent complètement noirs. La couleur noire n'existe pas chez le bouledogue français. Donc ça, c'est les deux couleurs de base et d'origine du bouledogue français. Après, on ne sait pas trop comment est arrivé le, le fauve qui s'est introduit dans le bouledogue français, très probablement par croisement avec des, avec des carlins, hein, qui sont tous fauves. Mais j'ai pas trouvé d'historique au niveau de l'apparition la, du fauve. Cette introduction du fauve, ça conduit aussi à créer ce qu'on appelle des, des cailles fauves ou des fauvés blancs. Donc c'est une quatrième couleur. Et donc ça, ce sont les couleurs officielles qui sont reconnues aujourd'hui pour le, le bulldog français.
0: Et alors, chez vous, on retrouve quelle couleur
1: Alors chez moi, on retrouve essentiellement du brin et du caille, en fait les couleurs de base du bulldog français. Mais comme il y a eu des infusions de, bah, de fauves, de temps en temps, il m'arrive de sortir des petits de couleurs fauves. Mais c'est relativement rare dans mon élevage. Et surtout, c'est pas la couleur que je préfère, donc je la sélectionne pas du tout. Quoi
0: au niveau de la taille, peut-être plus élancée
1: Alors, ils ont vraiment des morphologies. Mes chiens ont des morphologies très différentes des bulldogs de l'exposition, qui sont très ramassés, en fait, très courts sur pattes et très courts de, de dos. Donc moi, j'ai des chiens qui sont plutôt, on va dire, un petit peu grands et beaucoup plus élancés, quoi. Des longueurs de corps qui sont plus importantes avec des bouts de queue qui apparaissent clairement.
0: Très bien. Alors, quel est le tempérament du bulldog français Pour quel mode de vie est-il fait
1: C'est un amour. C'est vraiment un, un amour euh, intégral, donc, ce sont des chiens qui sont super affectueux, qui adorent les humains, qui sont très proches de l'homme, euh, très gentils, euh, patients. C'est des chiens qui ne demandent pas beaucoup d'exercice, donc ils sont particulièrement bien adaptés à la vie en ville, à la vie en appartement. Voilà, s'ils sont avec leur maître, ils sont les, les plus heureux du monde.
0: Ok. Et alors, chez vous, ils vivent quand même à la ferme, donc c'est aussi des chiens rustiques.
1: Alors moi, j'élève des bouledog fermiers, comme je le dis en, en rigolant souvent. J'en fais un petit peu la publicité de mes bouledog fermiers. Donc, moi, ils vivent à la campagne. Donc, euh, eh bien, le fait de sélectionner des, des animaux euh, qui ressemblent aux bulldogs d'origine, eh ça se produit par le fait qu'on a déjà des, des femelles qui mettent toutes bas naturellement. J'ai quasiment jamais de césarienne. Bon, c'est pas 100% de non-césarienne, mais je suis passé, par exemple, au départ, de 90% de césarienne à aujourd'hui 90% de mise bas naturelle. Et il y a quelques cas où, oh, des fois, on, a, on est obligé de recourir à la césarienne parce qu'il y a peut-être 7 chocs qui sortent et le huitième, il est coincé. Quoi. Donc, bon. C'est vraiment à la marge et j'ai des boulogues en fait qui ont retrouvé des instincts tout à fait naturels de, de chasseurs de, de rats en particulier puisque l'autre jour par exemple j'ai une chienne qui a attrapé un rat, qui l'a tué et qui est allée à ses petits qui avaient deux mois et les petits ils ont déchiqueté ils l'ont mangé quoi. Donc bon c'est un peu un petit peu gore mais ça montre qu'on a vraiment enfin j'ai des chiens qui sont vraiment des chiens euh, des vrais chiens quoi voilà ouais. et qui sont capables de, de se reproduire, de vivre et de manger de façon euh, tout à fait classique.
0: Ils vivent vous l'environnement dans la paille Comment Alors moi,
1: je les élève spécifiquement euh, dans la paille, dans des petites maisons en bois. Pour moi, il y a plusieurs intérêts à les élever dans la, dans la paille à l'extérieur, dans des, des petites maisons en bois. Déjà, la paille, pour eux, c'est un environnement qui est confortable, qui est chaud, qui absorbe très bien les, les urines, par exemple. Donc les, petits les bébés sont toujours secs. Alors que quand on les met sur des tissus, des serviettes éponges, en fait, ils sont souvent mouillés sous le ventre. Ma paille, elle est ensemencée avec des, des bactéries, des levures, quoi ce qui permet aussi aux chiots d'avoir une, une colonisation de l'intestin avec des bonnes bactéries, des bonnes levures, et ce qui augmente leur immunité. Je n'utilise quasiment jamais de vermifuge, ce qui veut dire que j'accepte qu'ils soient volontairement contaminés par des vers de façon à développer une immunité. Et vraiment, quand ils ont, euh, par exemple dans le cas des chiots, hein, quand on a des chiots qui ont vraiment des gros gros ventres, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vers, dans ce cas-là, parfois j'utilise un vermifuge chimique. Mais je, je pousse le plus loin possible. Quoi. Les chiens les chiennes n'ont jamais d'antipus. Moi, je stimule vraiment l'immunité naturelle pour que le chien il retrouve un état normal, qu'il y ait un état de bonne santé, en fait, sans, euh, sans avoir une camisole chimique permanente autour de lui.
0: On le sait avec l'épisode avec le docteur Pierre May qui disait que pour les tiques, si le, le chien a une bonne immunité, normalement, il les, il les élimine en fait, naturellement. Et c'est normal qu'un chien ait une ou deux tiques de temps en temps. On ne cherche pas à ce qu'il en ait zéro, mais euh, ça prouve d'une bonne immunité. Quoi.
1: Absolument, oui. Et c'est la base de ma sélection, d'avoir des chiens rustiques donc, qui savent se défendre par eux-mêmes.
0: D'accord, ok. Quand vous, vous avez des familles qui viennent et que vous les questionnez, qu'est-ce que vous attendez de la future famille Quel serait l'adoptant idéal du bulldog français
1: J'ai une condition rédhibitoire qui est le fait que le, le chien ne soit pas seul à la maison pendant toute la journée. Là, je refuse de vendre un chiot s'il doit rester tout seul toute la journée. Pour moi, je considère que c'est de la maltraitance. Le seul cas où j'accepte de le faire, c'est quand il y a déjà un, deuxième, un premier chien en fait et que le chien est occupé avec un autre chien pendant la journée. Dans ce cas-là, effectivement, je peux accepter de vendre un petit bulldog, mais c'est toujours mieux, en fait, s'il y a toujours quelqu'un avec le petit boulogue, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est des chiens qui sont vraiment hyper affectueux et qui ont vraiment besoin de la présence de, de leur maître ou de leur maîtresse.
0: Au niveau de l'éducation, qu'est-ce que vous recommandez? Alors, au
1: niveau de l'éducation, bah, c'est des chiens qui sont très faciles à éduquer. Le plus gros problème, en fait, c'est d'éduquer le, les maîtres, en fait. C'est eux qui créent des problèmes, hein, C'est pas tellement le chien. Et donc, c'est pour ça que quand je, je vends mes chiens, je remets un protocole d'éducation au propriétaire à la fois un, au moment de la réservation, donc, grosso modo, deux mois avant que le chien s'en aille. Et à nouveau, le jour du départ, c'est un protocole qui est relativement simple, en fait, qui vise à ce que le chiot soit facilement manipulable et qu'il soit habitué à différents lieux de vie, puisque là, ils vivent dans la ferme, la plupart, ils partent vivre en ville et en appartement. Donc, il y a une progressivité dans le, le protocole que je donne, puisque je donne un, des exercices à faire chaque jour pendant les, les 30 premiers jours de façon à ce que le chou soit mis en contact en douceur avec la, la, vie, euh, la vie urbaine.
0: D'accord, oui, c'est vrai que c'est très important, parce que j'imagine que la plupart des bulldogs français partent, comme vous dites, vivre en ville. Là, vous êtes à la campagne. Est-ce que vous, parfois, vous vous déplacez quand même en ville pour les sensibiliser ou vous...
1: Alors non, moi, je vais pas en ville avec eux. Bon, pour une simple question de, de temps, hein, je suis tout seul sur la ferme, donc je n'ai pas le temps de les amener promener en ville. Par contre, la ferme est un lieu qui est rempli de stimulation pour les, les choux. Donc il y a énormément de d'odeurs, de bruits différents avec tous les animaux qui sont présents hein. les vaches, les moutons, les chèvres, les les autres chiens. Et en fait, on, on a démontré scientifiquement que les les jeunes en fait qui étaient très stimulés par des différents types de stimuli dans le dans le jeune âge avaient un développement du cerveau qui était beaucoup plus important et beaucoup plus équilibré. Et donc dans ce cas-là, ils sont capables de s'adapter à des nouveaux environnements. Alors c'est clair qu'il faut pas faire ça sur des shows âgés en fait. Moi j'ai choisi de garder mes chaux jusqu'à l'âge de 3 mois. Parce que je me suis rendu compte que l'âge légal, de départ des choux, c'est huit semaines, donc deux mois. Et je me suis rendu compte qu'entre deux et trois mois, les choux apprenaient énormément de choses avec les chiens adultes. Notamment, ils apprenaient à avoir des, des limites. Alors que des petits choux de deux mois, les parents n'ont pas commencé à leur imposer des limites. Et donc, quand on les, les adoptants prennent des choux de deux mois, ils prennent des choux qui n'ont aucune limite. Et la plupart des gens, devant un choux de deux mois, ils fondent complètement. Et ils sont incapables de donner des limites. Et ça conduit à des tas de problèmes comportementaux par la suite. Alors que le chiot de trois mois, il a déjà été cadré par des chiens adultes. Bah, il va accepter plus facilement les, les contraintes et les, les connaître et, et savoir s'arrêter et ne pas dépasser certaines, certaines bornes. Bah, ça sera beaucoup mieux pour la suite, hein, pour dans, dans son comportement et dans son évolution.
0: Oui, donc là, les petits chiots bulldogs, ils partent à la rencontre des ânes, des montagnes, des Pyrénées. C'est ça, ils se baladent oui, dans la il, ferme partout. Ils
1: il voient tous les animaux de la ferme, oui. oui.
0: Il me semble que vous recommandez euh, certains ouvrages aussi aux adoptants.
1: Oui. Au jour de la réservation, en grosso modo deux mois avant que les choses partent, je conseille trois livres à, aux adoptants. Plusieurs livres, notamment le, le premier qui s'appelle « Les signaux d'apaisement, les bases de la communication » de Turi Drugas, qui est une, une Norvégienne en fait qui a travaillé sur le, le comportement. Et C'est un, un tout petit livre en fait, de signaux d'apaisement que j'ai découvert euh, il y a quelques années et qui m'a complètement euh, chaviré. Parce que je me suis rendu compte, après avoir lu ce petit bouquin, que j'étais vraiment un gros bourrin que mes chiens parlaient avec moi toute la journée et que je voyais absolument rien. Et ce livre, il a été vraiment un très grand déclencheur pour moi. Associé au fait, je me suis inscrit dans une formation qui s'appelle le, le T Touch, que j'ai suivi en, en Suisse pendant trois années, et dans lequel, en fait, on, on parle énormément du, du respect du chien et dans lequel on, on aborde les, le chien dans sa globalité, donc euh, le physique, le mental et l'émotionnel. Quelque chose que la plupart des vétérinaires ne savent pas aborder, en fait. Les vétérinaires, ils abordent le côté physique et ils ont énormément euh, de problèmes à aborder le mental. Euh, entre les signaux d'apaisement, qui sont vraiment les, les bases de la communication canine, mais qui servent aussi à communiquer avec les, entre humains et les chiens, et cette euh, pratique du T-Touch, en fait j'ai fait beaucoup beaucoup de progrès dans la compréhension de, de mes animaux, et, et que j'essaie de transmettre aux futurs propriétaires.
0: Bah déjà ce livre-là, on me l'avait déjà recommandé dans une autre interview. Et on le dit souvent, le but, c'est de se rendre compte de ses erreurs et juste de ne pas fermer les yeux et, et tout le monde se trompe. Moi, la première, j'ai beaucoup appris aussi euh, en faisant euh, toutes ces interviews. Et donc, c'est super de pouvoir se, se remettre en question et puis de, de, de changer. Alors Je ne connaissais pas t Touch.
1: Euh... Le Touch, oui, c'est une méthode qui permet d'aborder la globalité du chien dans, dans ses dimensions, dans physique, émotionnelle et mentale, et de traiter beaucoup de problèmes de comportement que les vétérinaires ne savent pas traiter. Et c'est une méthode aussi qui vise à renforcer le lien entre le maître et le chien. C'est une méthode qui a été mise au point par une Canadienne qui s'appelle Linda Tellington-Jones, il y a plus de 40 ans maintenant. Elle est toujours en vie, elle a 85 ans, elle est dans une forme éblouissante. Et donc C'est une dame qui était dans une ferme où on élevait des chevaux et qui a été choquée dans son enfance par le, la façon dont on traitait les chevaux. Donc, grosso modo, on cassait les chevaux pour les, pour les éduquer. Elle a beaucoup réfléchi à ça. Elle s'est inspirée d'une méthode qui est la méthode Feldenkrais, qui a été mise au point par un, un Israélien. Qui est aussi une méthode en fait, de rééducation du corps par des mouvements très lents dans un, un environnement sécurisé. Et elle s'est formée, elle était praticienne Valdenkrais. Et de là, en fait, elle a, elle a transposé cette méthode-là aux animaux, d'abord aux chevaux, euh, ensuite aux chiens, et après quasiment à tous les animaux de compagnie, à hein, tous les nacs. Et aujourd'hui, on, on utilise aussi le T-Touch chez les, chez les humains.
0: D'accord, très bien, très intéressant. C'est
1: une méthode qui est très douce et en fait qui donne beaucoup d'autonomie aux praticiens. Voilà, on a besoin de quelques matériels, mais en fait, on peut travailler vraiment euh, avec des effets qui sont vraiment remarquables.
0: Bah, je regarderai ça, et puis je mettrai des liens s'il y a un site ou un livre là-dessus. Eh ben, très bien, bah, je pense qu'on a fait le tour.
1: Alors, alors j'ai encore deux bouquins aussi que je peux conseiller. Le premier s'appelle « Les chiens nous parlent euh, » de Jeanne Fenel. C'est un super bouquin dans lequel, en fait, elle aborde quasiment tous les problèmes que peuvent rencontrer les propriétaires avec un chiot au départ quand ils l'intègrent dans la, dans la famille et avec des solutions pour chaque problème. Donc c'est vraiment, vraiment super. Et le dernier que je peux conseiller aux gens aussi, qui s'appelle Planète Chien, de Joël Cabrivière. Un bouquin beaucoup plus général sur le chien, mais qui est vraiment très intéressant à lire, autant pour les chiens de compagnie que pour les chiens de, de travail, quand on, on s'intéresse à l'un ou à l'autre.
0: Bah merci beaucoup. Super. Je vous en prie. Donc pour être sûr de ne rien manquer sur la race, je vais vous poser quelques questions rapides, et vous me répondrez d'accord ou pas d'accord. Alors, celui au niveau de sa santé
1: alors là, déjà, déjà, ça coince. <rire> bah, chez vous. Je, alors, chez moi, solide au niveau de la santé, oui. Oui, on travaille avec des animaux vivants, quoi. Donc, euh, c'est jamais du 100%. On va dire que, facilement, 90% de mes petits boulogs sont vraiment en bonne santé. Peau de colle. Ah, super d'accord. Glouton. Pas d'accord. Sportif. Pas du tout, pas d'accord.
0: Avenant envers les humains.
1: Ouais, complètement d'accord.
0: Facile d'entretien.
1: Tout à fait d'accord.
0: On est d'accord. Là, vraiment, oui. un petit coup oui, oui, de brosse. Oui, oui. Euh, et encore, que, quel type de brosse on utilise sur un poil rat euh,
1: Moi, mes chiens, ils ne sont jamais brossés, hein, même les grands, hein, <rire> les montagnes des Pyrénées, parce que je considère qu'un ch chien, il s'entretient tout seul, il doit s'entretenir tout seul. Alors, je comprends bien que quand on est en ville, que le chien s'est roulé dans un caca, il faut peut-être le, le passer dans le shampoing. Mais, enfin, euh, c'est des animaux qui n'ont pas besoin d'avoir un entretien euh, très, très poussé. Oui,
0: mmh. ouais, c'est tout le boulot français avec son poil oui, rat. un,
1: un poil rat, il n'y a, a quasiment pas d'entretien.
0: Ok. Si des personnes souhaitent vous contacter, est-ce qu'il y a un réseau social où vous êtes le plus présent
1: Alors, je suis pas mal présent sur Facebook, en fait, où je parle de ma ferme et de mes engagements, de mes valeurs. À Mathieu Moriès Directement à Mathieu Moriès.
0: Très bien. Alors là, vous nous l'avez déjà dit, mais est-ce qu'il existe d'autres éleveurs en France qui ont la même démarche que vous Donc, il y en aurait trois autres.
1: il y a trois éleveuses pour l'instant qui sont en train de se lancer dans cette même optique-là.
0: Est-ce que vous avez un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, un livre ou une personne que vous souhaitez mettre à l'honneur
1: ah oui, mon coup de cœur, il va vraiment directement au, au bouquin de Thierry Drugas qui s'appelle « Les signaux d'apaisement, les bases de la communication canine
0: ». Et enfin, que peut-on souhaiter à la race pour l'avenir
1: ben, Je dirais euh, des chiennes qui fassent des bébés naturellement. C'est vraiment la base de tout. Quoi.
0: Eh ben, merci beaucoup, Mathieu.
1: Je vous en prie, merci à vous.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous